0: Was sagt eigentlich der Hintergrund an einem Videocall über die Persönlichkeit aus? Was darfst du in einem Videocall auf gar keinen Fall machen? Und worauf solltest du besonders achten, wenn du mit Kunden per Videocall miteinander zu tun hast? All diese Fragen bin ich mit Yvonne Dibarg heute im Interview durchgegangen. Wir hatten eine Menge, Menge Spaß gehabt. Es ist eine Menge, Menge Content mit dabei rumgekommen. Ich wünsche dir also viel Spaß bei diesem Interview. Sei gespannt, nimm Stift und den Zettel in der Hand. Und wenn es dich noch mal bildlich interessiert, dieses Video wird es auch noch auf auf meinem YouTube-Kanal geben. Also, hallo Yvonne, ich bin froh, dass du hier mit dabei bist. Sei gegrüßt. Hallo, lieber Oliver. Schön,
1: dass ich da sein darf. Ich bin ja auch sehr gespannt, was du noch zu dem Thema dazu beizutragen hast.
0: Ja, wir haben uns ja im Vorfeld darüber unterhalten, dass wir doch jetzt die Zeit und die Gunst der Stunde nutzen wollen, uns über Videokonferenzen zu unterhalten. Auch gerade im Vertriebskontext ist es ja gerade... Viele Außendienstler, viele Vertriebler dürfen ja nicht zum Kunden hinausfahren. Die sitzen zu Hause vielleicht auch vor so einer charmanten Bücherwand, wie ich es im Hintergrund habe <lacht> und wissen nicht so recht, wie sie eine Videokonferenz ähm, starten sollen. Und wir haben eben schon festgestellt, in einer Feldstudie wurde gesagt, dass Bücherregale nicht so cool sind und ob der Küchenherd vielleicht doch charmanter ist.
1: <lacht> naja, ob der Küchenherd jetzt charmanter ist, es kommt drauf an. Also wenn da leckeres Essen steht, dann kann das natürlich schon auch ein bisschen äh, attraktiv wirken. Aber tatsächlich ist es so. Also ich habe in, in der Woche so circa drei bis neun äh, Videokonferenzen, Online-Seminare, Vorträge zwischen zehn und 300 Teilnehmern. Und ich frage immer, ich habe immer so ein paar Fragen, die ich dann abfrage, ähm, was haltet ihr von Bücherregalen im Hintergrund? Weil das, ist, das, das kam irgendwann mal auf Bücherregale. Jeder hat sich vor sein eigenes Bücherregal gestellt. Dann die Frage, ähm, was haltet ihr von Headsets zum Beispiel? Das ist auch sehr, sehr spannend. Können wir vielleicht auch noch drüber sprechen. Ähm, und die dritte Frage weiß ich jetzt gar nicht mehr. Es ergibt sich dann immer so. Ähm, nee, weiß ich jetzt nicht mehr, was die dritte Frage war. Ich komme da bestimmt schon. Aber das sind eh die zwei wichtigsten für mich. und ich danke dir sehr dafür, dass du dich vor das Bücherregal gesetzt hast, damit wir den Unterschied sehen.
0: Ja, also der eine oder andere, den geht es wahrscheinlich wie mir. Die sind zu Hause, nach Hause verbannt worden. Jetzt habe ich natürlich ein Arbeitszimmer, jetzt habe ich ein Bücherregal. Das ist somit der einzige Ort, wo sich's anbieten würde, neben dem Wohnzimmer. Und je nicht jeder möchte ja unbedingt den Blick ins Wohnzimmer den Kollegen, den Kunden gestatten lassen. Ja, das stimmt
1: was soll ich jetzt natürlich mein also ich habe auch schon alles mögliche ich habe ich habe schon alles mögliche erlebt dass dass sich Leute eine ein Laken hinter sich gespannt haben so einfach ein weißes Laken sich dann davor gesetzt haben warte mal ich hau hier ständig gegen mein Mikrofon <lacht> sich dann davor gesetzt haben und ähm, das war dann die Abdeckung um sich von dem um um die Privatsphäre äh, beizubehalten es gibt aufklappbare, so so Plopp wände kennst du die? So, die? so Plopp, wie vom Fotografen kennt man, ne? diese diese, diese Reflektoren. Die gibt es als Wände in grün, in schwarz, in weiß. Die kann man sich einfach an ein Stativ hängen, dann geht das auch gut. Wichtig ist, also eines der wichtigsten Dinge zu beachten ist, dass kein Schatten von dir selber hinten an der Wand zu sehen ist. Weil überleg mal, stell dir mal vor, du siehst jemanden und dessen Schatten siehst du direkt an der Wand. Der steht mit dem Rücken an der Wand. Das wirkt klein, das wirkt eng, wenn du in ein Büro reinkommst. Ne? Gerade Verkäufer, Vertriebler, die haben ja ein sehr gutes Gespür dafür, so ein Büro sofort einzuschätzen. Ist das ein Entscheider, ist das kein Entscheider? Da sieht man ja schon sehr viel auch an der Größe des Raumes und an der Ausstattung des Raumes. Und ähm, je mehr Hintergrund wir haben, also je mehr Weite wir nach hinten haben, desto großzügiger und erfolgreicher wirken wir. Das heißt, wenn Wand aufstellen, dann so weit wie möglich weg von der Wand, dass wir den Schatten nicht hinten sehen. Ganz spannend. Achtet mal darauf, wie ihr das empfindet,
0: jemanden mit Schattenumriss
1: zu sehen. Hm, sieht ein bisschen komisch aus. Ja.
0: Nicht so cool. Ich, jetzt, wo du das sagst, ich musste an unser erstes Gespräch, als wir vor ein, zwei Wochen telefoniert haben, auch lange darüber nachdenken, was du nochmal gesagt hast. Oh, einem, wie schön. <lacht> zu einem Video, was du von mir gesehen hast, ähm, wo ich auch dachte, das stimmt, irgendwie ist es nicht so charmant, wenn die Wand gleich im Rücken ist. Es ist, ja hast du es gesagt, es war so nett formuliert, es ist nett gemeint. Und das hast du ja nicht böse gemeint. Ich dachte im Moment, nein. Sie hat nicht Sie hat ja recht, es ist nicht so cool. Es wirkt eingeengt mit dem Wand, äh, Rücken zur Wand und ein Stück weit fühle ich mich ja hier auch so, ne? wo ich denke, das Bücherregal ist jetzt hier, aber ich fühle mich jetzt ein bisschen eingeengt, aber ich habe zurzeit nicht die anderen Möglichkeiten. Die andere Idee wäre natürlich, wie du es eben gerade gesagt hast, Wohnzimmerraum schaffen für so ein Videomeeting und eine Leinwand, ein Bettlaken, irgendwas nehmen, damit ich Raum gewinne.
1: Ja, das kann man machen. Also ich verteufle jetzt die Bücherregale nicht. Mir ist es relativ egal, weil mir ist es wichtiger, ob ich eine Verbindung zu, dem, zu demjenigen habe oder nicht, ob das Lächeln stimmt, ob, ob er mich überzeugt von innen heraus. Das ist mir wichtiger. Ich weiß nur aus vielen Webmeetings, die, die vor der Bücherwand saßen im Webmeeting, äh, die sind verschwunden, weil es ist bunt vor bunt und man, man, es hebt sich nicht richtig ab. Du siehst jetzt, ich habe dunkle Haare, ich habe ein bisschen kontrastreiche Kleidung angezogen zum Hintergrund. Ich kann dir mal zeigen, wie es aussähe, wenn ich so ein, wenn ich Hintergrund, warte mal, warte mal kurz, ich habe es ja. liegen. Wenn es kalt ist, ne, dann werfe ich mir so ein Jäckchen drüber hier, das, das liegt hier immer rum. So, guck mal. Wenn ich jetzt, Oh, jetzt ist ein Mikro abgedeckt, aber du siehst es?
0: Ja, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
1: Das ist, ein, das ist ein Riesenunterschied. Also schön kontrastreich und je mehr, je weniger sich unser Gehirn bei einer Webkonferenz anstrengen muss, desto besser ist es. Da geht es ja auch um den Blickkontakt. Ich hoffe, da kommen wir auch gleich noch dazu, weil das ist das Aller, Allerwichtigste beim Kontakt mit Kunden, um Vertrauen aufzubauen. Und dieser Kontakt darf nicht unterbrochen werden. Wir müssen immer den Kontakt halten. Aber dazu fragst du mich gleich noch was, ja?
0: Ja, natürlich.
1: Hintergründe. Also alles, was ihr hier hört und noch viel, viel mehr, könnt ihr natürlich in meinem Online-Kurs äh, souverän auftreten in Videokonferenzen holen. Das gibt es auf meiner Webseite, den verlinkst du. So, Werbeblockende. Ähm, die Frage kommt doch immer zu virtuellen Hintergründen. Virtuelle Hintergründe. Dann klicke ich doch einfach drauf und dann habe ich einen virtuellen Hintergrund und dann sehe ich ganz, ganz toll aus, weil ich sitze ja. dann in einem großen Büro denkt der andere. So, jeder, der schon mal einen virtuellen Hintergrund angewendet hat, weiß, wenn ich mich rüberdrehe, ist plötzlich die Nase weg, wenn ich die Hand hebe, ist plötzlich die Hand nur noch ein Stumpen. Es funktioniert nicht gut, außer, Oliver, wenn wir einen Greenscreen haben. Mit Greenscreen funktioniert dieses Rausgekiel sehr, sehr gut. Ähm Erstens, will jeder immer ein Greenscreen bei sich in der Wohnung rumstehen haben? Naja, kann man sich überlegen dann kann man dieses, dieses, äh, diese virtuellen Hintergründe nehmen. Das Zweite, also ich habe bei Teams gesehen, dass es virtuelle Hintergründe gibt, die, die die Decke zeigen. Also die simulieren den Blick von unten nach oben. Und das wollen wir ja gerade nicht. Kamera auf Augenhöhe, Kamera auf Augenhöhe, auf Augenhöhe. Nicht auf den anderen herabblicken. Das heißt, wenn ich die Kamera auf Augenhöhe habe und ich nehme einen virtuellen Hintergrund, der die Decke zeigt.
0: Ja, das bringt es doch nicht.
1: <lacht> nein, funktioniert nicht und noch ein weiteres Problem. Nehmen wir mal an, also bei mir kommt jetzt hier so ein bisschen mehr Licht von der Seite. Siehst du das? So ein bisschen mhm. mehr, ne? So, und hier ist es ein bisschen dunkler. Wenn ich jetzt gar nicht drauf achte und klick 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 klick, ich mache einen virtuellen Hintergrund rein und da kommt das Licht im Hintergrund, aber von der anderen Seite. Ich sag dir, das kriegt niemand bewusst mit. Also niemand vielleicht jetzt nicht, aber nicht jeder, aber unbewusst ist es
0: so ein Komisch. Ja, also komisch. Du sprichst mir gerade aus der Seele. Ich habe gestern noch an einem Webmeeting teilgenommen, wo drei, vier Teilnehmern von 20, 25 diese Greenscreens nicht gehabt haben und dann diese virtuellen Hintergründe gehabt haben. Und das, ist, das macht mich augenkrank. Man guckt permanent hin, man ist permanent abgelenkt. Man kann sich nicht auf den Inhalt konzentrieren, weil man nur so einen Teil vom Kopf sieht, weil sich dann irgendwie der Kopf dann im Ozean verschwindet. <lacht> Es klingt ab, dann soll man es doch ganz ja, so müssen.
1: Also diese Ozeane, ich meine, Verkäufer wollen verkaufen. Verkäufer haben die Möglichkeit, mit dem Hintergrund was über sich zu erzählen. Diese Möglichkeit haben wir nicht im analogen Meeting. Das ist ein Vorteil, das müsst ihr euch mal klar machen. Ihr habt die Möglichkeit, über euch was zu erzählen. Wenn ihr jemanden im analogen Meeting trefft, zum ersten Mal, dann habt ihr eure Körpersprache, eure Haltung, eure Stimme, den Händedruck. Vielleicht kommt drauf an, zu welcher Zeit. Also manchmal den Händedruck, das Lächeln, den Blickkontakt und sonst habt ihr nichts. Achso, eure Kleidung noch. Ja, wenn ihr eine Videokonferenz habt, habt ihr Blickkontakt, Körpersprache, Stimme und Kleidung und ihr habt den Hintergrund, über den ihr über euch erzählen könnt. Das ist so, als würdet ihr mit eurem Auto in das Büro dessen fahren, mit dem ihr jetzt verhandeln wollt oder den ihr kennenlernen wollt. Ihr habt ein zusätzliches Vehikel, um was über euch zu erzählen und das ist Gold wert.
0: Heißt im Umkehrschluss eine verdeckte Werbebotschaft beziehungsweise eine Nutzenargumentation, der Key-Fact schlechthin, den ich zu bieten habe?
1: Genau. wenn Und wenn wenn ihr dann virtuelle Hintergründe nehmt, das wirkt auf, ach ja, das war das, war das Headsets, Bücherregale und virtuelle Hintergründe, das war das Dritte. Und virtuelle Hintergründe mag niemand. Also ich habe niemanden kennengelernt, außer so also ganz verspielte ITler, ich sage ja immer liebevoll ITisten dazu, <lacht> ähm, die, die mögen das, die finden das toll, die machen dann auch, irgendwelche ist drin, aber virtuelle Hintergründe mag niemand, weil wir wollen den anderen sehen. Naja gut, manchmal wollen wir nicht sehen, was da hinten ist, aber ganz ehrlich, wir sind jetzt seit drei Monaten in der Situation, Videokonferenzen zu halten. Jetzt sollten langsam alle Katzenklos und Wäscheständer weggeräumt sein aus dem Hintergrund.
0: Oder wollen wir es hoffen? <lacht> ja. So. Ähm, jetzt haben wir schön über die Hintergründe gesprochen. Ich möchte noch zwei, drei Themen aufgreifen. Das Thema Headset. Dein eins deiner oder dein großes Motto ist ja, wirke wie du willst. Jetzt haben wir über die Wirkung gesprochen vom Hintergrund, virtuellen Hintergrund, wie ist es mit dem Ton? Headset ist ja natürlich, was ich persönlich finde, sieht schon mal komisch aus, wenn man so eine große Ohrmuschel hat. Und dann, Ach. der eine oder andere kennt ja diese Gamer-Headsets, wo da nochmal so ein Riesen-Mikrofon vom Mund ist, <lacht> und das ganze Gesicht verdeckt. Da baue ich ja auch keine Beziehung zum Gegenüber ja. auf, schon gar nicht von Wirkung zu sprechen.
1: Ja, ich habe, also wenn wenn ich, ich gebe ja Trainings, so, so ein Stundentraining, in dem ich neun Teilnehmer reinlasse und äh, die, das können Unternehmen buchen bei mir, die mache ich dann fit für Online-Seminare. seminare darf man ja nicht sagen. Ne? Also Online-Seminare und äh, da sprechen wir auch über Headsets und mindestens einer von denen hat dann immer ein Headset an. Und dann lasse ich den äh, folgenden Satz sagen. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich auf dem Flug nach Mallorca. Wir erwarten 28 Grad am Zielort und freuen uns in zwei Stunden, da zu sein. Und dann sagt er, das ist ein Spaß, also es, ist, es ist einfach lustig. Und dann sagt er das und alle, alle so, ja, ja, unser Pilot, unser Pilot. Also sehr, sehr schön. Wir haben gewisse Situationen mit Headset. Das haben nicht nur mir, nicht nur wir, sondern auch andere Headset ist dann günstig, wenn wir in einem Großraumbüro sind und die anderen ausschließen müssen, dann geht das. Aber es klingt immer ein bisschen, also es kommt drauf an, es gibt sehr, sehr gute Headsets, die meisten nicht so, wie ich finde. Was wirklich gut funktioniert, ist diese sind diese, diese, diese Kabel, also diese, diese iPhone-Headsets, ja. die man einfach nur so reinsteckt, die dann runterhängen, das Mikrofon, die sind sehr, sehr gut was nicht gut ist. Ich zeige dir das mal. Ich schalte mal jetzt um. So, jetzt hörst du mich. Jetzt hörst du mich auf dem integriert, integrierten Mikrofon des Computers. Ne? Man hört es, es ist ein halliger Ton. Die Distanz ja, ist ja. eindeutig zu hören. Ich mache wieder zurück. Die Distanz ist viel größer. Und das versuchen wir als Verkäufer zu vermeiden. Wir versuchen, eine Situation herzustellen, als säßen wir beide an einem Tisch. Und wenn wir dem anderen die ganze Zeit das Gefühl geben, ich bin gar nicht da, deswegen arbeite ich ein Headset auf oder das integrierte Mikrofon. Ich bin ganz weit weg, deswegen hörst du mich so hallig. Es geht hier nicht um bewusstes Wahrnehmen, es geht um unterbewusstes Wahrnehmen und je sauberer und klarer der Ton, desto besser ist es.
0: Deswegen ich habe gegangen. ich so ein Ansteckmikro. Hm? Ja, entschuldige, sprich Ja, nicht.
1: ja. <lacht> deswegen habe ich so ein Ansteckmikro hier. Mit dem fühle ich mich sehr, sehr wohl. Es hat äh, nicht ganz die Qualität eines sagen wir mal, Podcaster, Sennheiser, bla, blub oder rode, für 400 Euro. Das hier kostet 55 Euro. Und ich sag dir was, Radio Bayern 1 hat bei einem Interview gesagt, wir würden gerne ein Interview machen, wollen Sie zu uns kommen? Dann habe ich gesagt, nee, nee, ich habe ein Mikrofon, können wir das mal erstmal ausprobieren? Dann würde ich gerne zu Hause bleiben, weil ich keine Lust habe, nach München zu fahren jetzt für ein Interview. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, klar, machen wir. Dann habe ich dieses Mikrofon ausprobiert und ich habe gesagt, oh, super. Bleiben Sie, wo Sie sind. Wir machen das mit dem Mikrofon. Also, es ist radiotauglich. Das musst du dir mal vorstellen. So ein kleines, ja, ein kleines Mikrofon.
0: So. Ich habe das auch. Ähm, das ist sensationell, dieses Mikrofon. Und für 40, 50 Euro, was das kostet, das ist sensationell.
1: 50, das ist ganz. Plus ja. Adapter nochmal 8 Euro und so. Ja, aber ist egal. Also, es, es lohnt sich. Ne?
0: Ja, es ist so. sind so diese, 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 was du sagst, diese kleinen, charmanten Hacks, worüber sich manche gar kein... Kopf machen, wie man wirkt und dass der Tonunterschied ja wirklich beim anderen was auslöst. Man ist als wenn man vis à vis miteinander sitzt und mm. sich anschaut und miteinander spricht und man hat eine ganz andere Wirkung. Da, wo du eben gerade umgeschaltet hast, das Verhalten, das ist so ein bisschen Bahnhofsatmosphäre, da fühlt man sich auch als Kunde in dem Moment nicht wohl. Mm. Ja, genau. Du hattest eben ein, zwei Punkte angesprochen, da möchte ich ja Okay.
1: Punkte angesprochen.
0: Nochmal <lacht> äh, darauf eingehen, der, der Blickkontakt und auch, wie ich auf andere wirke. Jetzt habe ich den Vorteil, jetzt habe ich hier ein MacBook und da leuchtet neben meiner Kamera ein kleines grünes Lämpchen, was mich immer wieder daran erinnert, mal bewusst in diese Kamera zu schauen äh, und mit der Kamera zu sprechen. Das machen ja viele nicht, oder?
1: Der Blick ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Menschen. Und wenn wir den Blick lösen, dann lösen wir auch das Vertrauen, dann lösen wir die Verbindung zu dem Anderen. Das ist schlecht. Also müssen wir immer in die Linse schauen. Wir müssen uns zwingen, in die Linse zu schauen. Wie geht das jetzt, dass ich tatsächlich die Ausstrahlung habe, die ich haben kann? Weil normalerweise, wir kriegen kein emotionales Feedback von dieser Linse. Das ist ein totes Ding. Und wir brauchen aber emotionales Feedback. Wir brauchen das empathische Feedback, wie das jetzt ankommt, was wir sagen. Und das haben wir ja nicht in der Linse. Deswegen, kleiner Tipp, also erstens postet an die Linse und stellt euch vor, dass derjenige, zu dem ihr sprecht, dass er in der Linse sitzt. In der Linse. Und schaut wirklich immer in die Linse. ist ganz lustig, wenn ich so ein, so ein Online-Seminar halte mit mehreren Teilnehmern. Ich schaue ja immer in die Linse. Aber ich, ich verrate ja gleich einen ganz, ganz, ganz tollen Tipp. Den habe ich noch nie verraten, noch nie offiziell Darf ich das? Das ist, das ist mega, mega. Oder ihr schreibt mir, dann verrate ich nur euch. Nein, also der Blick in die Linse. Und dann habe ich dieses, dieses Online-Seminar Webinar äh, Seminar gehalten und ich habe gesagt, so äh, gib, gib, du mal, gib du mal bitte Feedback. Und ich schaue in die Linse und auf einmal fangen neun Leute an zu reden. Also ist sich alle angesprochen fühlen. Wenn ich, das, wenn ich das normal machen würde, dass ich so wie jeder auf die Leute schaue, dann würde ich ja so schauen und würde sagen, okay, jetzt ähm, gib du mal Feedback. Also so. Was? Ich? ich? Nein, nein, man muss denjenigen anschauen. Also gerade bei, bei Vertrieblern bei, ist, es, ist es wichtig, dass sie immer den Blickkontakt halten, auch wenn sie Notizen machen. Ich habe übrigens was ganz Interessantes rausgefunden.